0: 真实的思考过程比结果更值得记录。欢迎收听《设计蛋白粉》，我是小严，我是高丽。这是我们设计药店的第八十九期节目啊，嗯，过两天就是除夕了。做这期节目之前啊，看了一下我们在网易云音乐上的这个节目单啊，我们发现其实我们第一期投放的节目也是在二零一六年的二月啊，这个算下来也将近四年的时间啊，在这个四年的时间里面，其实我们很少有跟大家做一些交流吧？所以，我们也想借年前的这个时间呢，通过节目的方式跟大家做一个小小的交流，然后回答一些大家关心的问题。
1: 嗯，主要是回顾一下我们总体做这个节目的一些思路，嗯、因为这个思路和想法部分，其实以前我没有说很多，对吧？让我们现在就是趁这个时机啊，一起来跟大家说一下。
0: 嗯，对，为什么要说这个思路呢？是因为我们在做电台的四年里面也收到大家的一些支持反馈，然后这个没有一个集中的时间跟大家一起回答哈。呃，另外呢，就是在做电台这个过程里面，有很多听众朋友呃问我们关于播客制作以及发布的一些问题，所以呢，我们也把这四年里面在做播客的一些收获或者踩过的一些坑啊，跟大家聊一聊。嗯，最早的时候，我们做播客其实也是有一些比较偶然的原因吧。大概在二零一五一六年的时候，听播客也是我们的日常生活方式之一吧。像早期有一些播客节目，可能很多听众知道的哈，像 IT 公论，还有现在也一直在运转的《大内密谈》之类的节目。也是因为这样的一些节目，让我们开始有了说，是不是我们可以做一档自己的一个播客节目，跟我们专业或者设计领域相关的
1: 。对对对，嗯，对我们其实当时就想，哎，设计类好像，呃，这个品类其实没有很多讲设计的内容、嗯。然后我们又认为，我们平时工作里面其实聊了很多工作里面的一些交流及想法，当时其实也没有想很多。但是我们认为，哎，这个东西放到网上不也是有价值的嘛？就是我们先不管我们的用户可能是怎么去理解它、嗯，但是我们认为至少我们可以把我们的一些工作里面的一些内容可以把它记录下来。呃，如果能够帮助到大家的话，那就最好；如果不能够帮助到大家的话，嗯嗯那大家就就听一听就过了
0: 。对、啊，所以我们当时设计蛋白粉的那个最初的那个 slogan 啊，就是我们现在蛋白粉还用着的就是真实的思考过程比结果更值得记录嘛
1: 。嗯、对对对，嗯，对我们其实当时也是非常简单的一个想法，就是去做了一下。对。对对对
0: 我现在还蛮佩服我们当时的那个勇气啊，就是在做这个节目，嗯、因为你想想，我们第一期节目做的是什么？是关于网页方面的抄手啊、引导页啊这样的一些，我们当时在工作里面涉及到的一些内容。是
1: 的，因为当时可能主要还是聚焦在网页设计上面的这个角度里面，嗯、然后我们就把我们工作里面可能会涉及到的一些，也是理解了，对吧？我们只是认为哦。引导页的定位是怎么样子的？然后页面的定位是怎么样？他们要关注些什么东西？可能会现在看也会有点聚焦和垂直，然后也没有关注到用户大家听不听得懂，嗯、关不关注到什么？因为大家的不
0: c a r 这个内容啊，大家完全没有羞耻心的就开始了。因
1: 为我感觉可能并不是那么多的设计都是指网页设计，因为虽然叫设计类博客，但是我们发现“设计”这个词的定义太宽泛了。我们一开始其实说叫设计类博客，其实我们定义的是。网网站设对网页设计里面的一些定义，那我们后面其实也有些改变，但是。反正就是早期启动，其实没有很多的想法。对
0: ，如果大家想了解这块的内容，大家可以去翻，可能网易云上已经被我们删除了，但官网上还是会有的。大家敲入这个域名，点 gdn 点 design， 就可以找到我们前十期的内容。嗯、呃，很多都是关于一个是网页设计，然、啊、后或者说如何用那个不要用那个 PC 的思路来做手机的 UI，、嗯、然后还是一枚优雅的 PSD 应该具备怎样的一个素质，嗯、呃，这样的一些内容。
1: 对对、嗯，但是我觉
0: 得这个很关键，嗯、就是你有勇气，不用想的太多，有勇气迈开第一步，可能就会有持续的滚动
1: 。对对对，然后这是我们早期的差不多十几期都是做的这个内容，对然后现在我们已经把它删除出来了。<笑>呃一，一方面是音质也不够好，因为早期其实当时我们有一个说法，也是也是那个李如一说的，就是这个录播客其实没有什么很大的硬件成本或就是负担，你拿了一个苹果的笔记本，嗯、其实咱已经比。很多什么专业设备要来的好很多了，嗯，然后当时也是听了这样的一个一个说法之后，就拿了一个苹果笔记本就开始录了，啊、嗯呃，当然可以录，可以可以录出声，嗯、呃，然后我后期发现噪音有点大，然后我也学了些呃这个降噪的技术，但是录了十几期之后发现，好像大家都说这个音质不是很行，然后我们听了一下，好像也不是很行，然后后期才开始在、嗯、就是这种硬件啊，开始在不断的叠加，但是早期来说，它对于我们早期的启动来说，其实还是。起了一点点意义的，就是对内容上面和硬件上面其实都没有给我们很大的负担，我们我们就啪啪啪就开始做起来了，嗯
0: 。后面其实我们在设备上也是有进行一些调优的。其实有
1: 有三次大的一个一个变革、嗯，就是如果是我们的核心听众的话，基本上能够听出来，我们的音质可能会有几个阶段，比如说早期的前十期啊，还是前十一、十二期，就是音质都是拿苹果的那个自带的那个麦去录的。呃，然后呢，我们发现不行啊，我们就去买了一个呃麦克风嘛，电容麦克风，就是那个液体的一个大的一个麦克风，它自带声卡。然后我们是两个人就凑着那个麦克风去录的，然后它是个电容麦，然后也比较灵敏，我们认为这样的话能够把我的声音还原就比较好。的确是比比第一次那个自带的那个笔记本要来得好很多了，嗯，但是维持那个阶段，我们认为它的音质可能就这样了。对，然、嗯、后后来发现，哎，好像还是不行。然后后面我们又又开始再重新买了一个调音台，然后又买了，每人都买了一个话筒，因为我们认为可能核心问题在于我们两个人凑在一个一个话筒里面，然后那个话筒呢又离我们每人很远，然后他又要开得很灵敏，又会把那种环境音啊要又录进去嘛，所以可能是这个问题，所以我们每人又买了一个这个话筒，买了一个调音台接入进去，那是第第二个阶段，然后我们后来发现其实还是不够好，虽然比比上次又好的一个阶段啊。但是后来发现还是不够好，是因为都是电容麦太太灵敏了，可能是换一个动圈麦，然后又换了一个，不能叫调音台吧，就是专门为播客去制作的一个设备，方便为大家去接入，不管是蓝牙还是什么的一个硬件设备。所以到现在基本上我们才能说，我们的硬件基本上可以可以稍微稳定一点。当然前几期也出了一些故障，就是因为那个机器坏掉了。对，嗯、所以这些都、就是呃我们在做播客中间这四年吧，啊。差不多买了就差不多有五六个那个风有的嘛，嗯，对，反正。麦克风领域应该是还是比较了解的，嗯，对
0: ，嗯，到目前为止，声音来说，我觉得就凑合能听嘛，因为我们还会有一些局限性，就像是很多嘉宾来找我们录音的时候，他说：“哎，你们哪录啊？你们录音棚在哪？”嗯，我说：“就是会议室，对。就是我们都是随机的一个会议室，因为有些会议室条件比较好，呃，有一些呢可能边上就是一些同事在工作，有些是玻璃门，对，然后隔音效果也都不是非常好，但是，嗯、呃，我们也觉得这不是不是最关键的，对，嗯，对，所以
1: 我们没有把这部分。投入投入很多，因为没有一个专门的录音棚
0: 。对对对,对，前期的这个暴力启动啊，嗯，从我们的用笔记本和手机录音开始的暴力启动之后，我们在前期的这个搭建也还是做了一些工作的。嗯嗯嗯，像早期我们还是建了自己的一个官网，对不
1: 对？对对，因为我们是做网站的嘛，我们认为官网这一部分其实是很重要的，因为那时候我们是还是 PC 的时代啊，嗯呃，所以我们认为。一个产品，它一定会要有个官网，对特别是我们个设计类产品，我们又又很擅长设计，对吧、嗯？所以我们可以在我们的官网上面去做一做。我们当时最早是，呃，自己买了域名，买了服务器，然后自己搭的，用的 WordPress，WordPress WordPress 的一个组件。然后我们其实对它的页面是其实做了很多的定义，当然后来其实也没有实现出来，实现了一版，实现了一版啊。后面其实没有时间查，我们、嗯、后来又把
0: 那个推翻。我们大家可能现在去看我们那个官网，其实是没有进行那个专门的设计的。对，现在就是模板嘛嗯。嗯，对，就是一个基础模板。嗯，但我们早期是尝试过一些了。
1: 对，我们到时候可以把这个资料也放在我们这个公众号里面。嗯、对， 8 9期对吧？发社交媒体公众号里面
0: 啊，对对对，就是把我们之前的那个设计想法设计设计模板，因为我们当时是没有能够找到重构，因为这个毕竟是要付出大家的时间、劳动成本。后来我们就觉得有有些事情还是适当的牺牲一下。
1: 对，还是一些什么瀑布流啊，嗯、我记得对吧？可以叠加，然后一点展开，对对对对对对用的一些技术还是当时就是很热门的一些技术嗯嗯嗯，我们去做的一些应用。对，但是后来我们就衡量了一下，好像发现，嗯、呃，设计能够给这个产品。带来多大的一个价值或者加分，这个东西其实很难衡量的对。对对，因为我们如果要考虑到一个产品的投入成效的话，如果我们在这部分占了很多的成本的话，其实是不利于我们产品的内容的，对吧？对，所以我们要综合考虑一下
0: 。对，但是早期那个网站还是对我们来说有一定的帮助的。
1: 对对对，包括现在来说，我们其实也是、嗯，呃，我们现在虽然的那个服务服务端没有用自己搭建的服务器了，我们是挂在一个那个。一个服务商里面，这样会比较减轻我们的压力嘛？我们不用去做那些 WordPress 那些那些插件了，因为当时我们做的所有的呃苹果上面的 Podcast 的那种同步，它其实是通过一个插件去完成的。然后我只要发一篇文章，它就自动同步到那里。因为我们当时认为，呃，我们如果可以挂在那个叫什么荔枝去做那个博客的托管、嗯，但是我们认为这可能不是很专业，嗯，所以我们当时自己做了一个这样子的一个网站。对，对
0: ，因为我们还是需要比较完整的这种图片和内容的呈现沉淀的地方。他
1: 他呃，荔枝在那种托管平台的有很多的限制，文字量，然后监管审核，好像也不能放图，对，对。所以我们当时就是自己做的这个网站，然后呃，早期其实也是对于我们网站其实有有帮助的。对,对,对、啊，对我们产品有是有帮助的。对
0: 这个产品的帮助，嗯，不仅仅说是，比如说能够增加大家对这个产品的一个信任度啊，我、嗯、还有我们在后期去看这个产品数据的时候也是挺方便的。嗯嗯、对
1: ，所以刚才我也说了嘛，所以我们现在这个点呃 ，gdn 点迭代这个域名还是保留着的，只是我们把它转跳到了这个服务。呃，服务商里面去把我们的后台做了一些精简，所以我们网把我们的网站的这个名片部分还是保留了下来。对对对，对对
0: 对。其实点击站这个域名，我们也是有一次偶然发现的这个域名，因为我们当时在域名选择上也呃纠结过一段时间，因为最早的时候我们首先是想的是不是有一些 .com 的这个域名后缀嘛，嗯、呃，然后发现非常贵，而且大部分比较好的域名都已经被注册了。那是
1: 肯定的，因为那时候一六年是吧？对,对，已经已经是很晚了
0: 。对，然后后来我们又找像点 FM， 因为我们是一个电台嘛，嗯，好像哎，这个是有这个电台属性的，嗯，呃、然后后来。还有一个，我们也是偶然发现，要有一个点 design 的这样的一个域名，嗯、我觉得哦，真的是非常契合。因为首先我们是一个设计师产品嘛、啊，嗯，啊，所以这个点 design 就马上能够说明我们的一个内容品类。我觉得内容品类比这个载体对更重要。对，我们当时
1: 做了个权衡，你说是选择点 fm 呢，还是点 design 呢
0: ？就告诉人家我们是一个电台呢，还是告诉人家我们是一个设计师的产品？那我们觉得设计师产品更重要。对对
1: 对、嗯，所以当时是这样子一个选择，而且另外一部分是点击站的那个选择也是比较多一点，当然 FM 也挺多的，嗯、但是。我们认为这个点击站会更好一点嘛
0: ？是是,是，而且有了这样点 design 的这个域名之后，其实大家是很容易记住我们的那个呃网站名的，的因为嗯、呃，我们就
1: 三个 gdn 点击站，就是你要现在想如果点 com 啊什么其他的，能够注册到三位数的，这个是很很难,很难的，对
0: 对。所以这个域名对于设计师品类来说，它是非常方便记忆的，而且还有一个好处就是对你的这个品牌属性是立刻能识别的嗯嗯。对
1: ，如果你可能不是做博客，如果你是一些个人设计师或者自己接活的，比较在意自己的一个品牌打造的话，呃，你可能有一个这么点 design 的一个域名或者空间的话，其实也是对你的个人影响力也是有比较大的帮助的。
0: 对，就如果说你是一个个人设计师品牌，比如说你不论是服装还是什么其他的品类，大家能够立刻嗯把你的这个设计属性给提炼出来，或者说一些设计类的产品啊，这种官网就是你的设计这个标签是很明显的。嗯嗯，而且我们看到像 Facebook 的那个，他们也有一个网站叫 Facebook 点 Design。这样的一个内容分享平台，就上面都是一些设计新闻，还有他们研发的一些设计工具什么的，在点 design 的这个域名底下
1: 。还有像微信，他们其实也在，他们也选择了点 design 的这样子一个域名下面去做了一些他们的规范的一些呈呈现。嗯
0: 嗯嗯，点 design 的这个域名，对于这种产品的，比如说规范的发布啊、品牌手册的发布啊，或者说，嗯、呃，作为一个不认识软件还是设计品类的这种产品也好，可以去发布一些与设计相关的这个内容，都是比较方便大家去记忆和找寻的
1: 。是的，主要是它现在还没有像点 com 一样的普遍，所以有很多的选择和。一级域名可以让你去做选择，不然的话，其实已经被抢住掉。嗯
0: ，对对，所以说到这个，可能大家已
1: 经听出来了，是吗？<笑>对,
0: 对对对，我们吃了差不
1: 多五分钟的一个饭，然后，所以要总结一下。像点 j e 这种国际的点击域名，又是带有设计特有标签的，并且在传统的域名相比，在功能上和作用上其实也没有很大的差异。同时，它又支持浏览器的收录、搜索以及网站备案等等。所以，趁现在它还没有向点 com 一样普及的时候，大家赶紧去注册一个吧。嗯<笑>、呃
0: ，大家应该是听出来了，这个是我们的一个植入广告啊，就是之前如果一直有收听药店的听众。嗯，可能发现这是我们第一次植入广告啊嗯。嗯，也趁这个我们在做回顾和总结的时候，我们也在考虑产品如何更好的能够生存下去的一个方式。嗯，因为从二零一六年二月到现在，我们一共制作了八十九期的免费节目啊。嗯，且不说就是每期节目的一个投入的一个时间啊。嗯
1: 、投入时间还是要说的，其实投入成本可是可以不用说的。嗯嗯因为我们的硬件成本其实，不管是刚才所说的话筒还是什么，其实倒没有没说没有多少钱，可能就是一万多，可能就是可衡量的嘛。嗯。但是像我们其实更多的是我们的投入时间，因为我们只有两个人，我们两个人的时间可能是不够的，所以我们在思考能不能有一种比较健康的方式，能够把这个运行下去。呃，我们对于商业化的理解，其实更多的是在于如何能够更好的去把这个模式更加高效的去运行下去。当然，我们刚才所说的一般的运营商业化的模式呢，可能就是呃会员制或者说是那种付费制。因为我感觉我们其实现在我们的会员也也很没有多少人，对吧？也收不了多少钱。这部分收来的钱呢，相比于就是我们的时间成本来说，其实也是微不足道的啊。就我们只要解决到一些最基本的这种。分发之类的一些内容，可能就就能够好很多。所以我们也希望能够做一些新的尝试，在后面的这个几年里面
0: 。嗯嗯嗯。那当然，我们也是希望说能够将更合适的内容推荐给大家
1: 。对
0: 。那我们再继续说回来吧。好，其实
1: 可以跟大家分享一下，我们以产品的角度上来去看一下我们这个在渠道投放选择上面的一些思考。嗯啊。当然，苹果的那个 Podcast 是一定要放的嘛，因为它是作为那个呃播客里面的一个一、嗯、一个一个,一个地方呈现的地方，所以它一定是会有的。然后在我们早期其实是在荔枝，因为好像一说到博客啊，就是那种荔枝啊可能会比较正常一点。嗯。但是我们后来发现，由于产品的定位，每个公司对产品的定位的这个调性可能内容
0: 定位的对、哦、内容调
1: 性的不一样，就是放荔枝上面好像会有点奇怪，因为作为平台上来说，他们主推的可能更多的是一些。情感啊、呃，或者说是其他的一些内容，比娱乐的，对对对。然后我们这类节目其实和他们的人群不是很合适，嗯、你会发现其实他也很难被推送，或者说被触及到，呃，或者总体来说这个人群可能相比于网易云来说，他可能没有那么的契合。所以我们在网易云上做了一个选择，而且我们也发现，在网易云上面的用户的互动的确是会会正常一点，或者那个用户就真的像是个用户。就而不是而不是像是一个什么某、嗯、某一
0: 些平台上，他们的会有一些定期的机械化的回复对、嗯，回复对,对，就不
1: 知道诶，这是前言不搭后语的回复在上面对对，对对。然后在网易云上面可能是一个真实的人，所以我们当时选择了网易云上面去做一个，就是还是我们的首发嘛，除了 iTunes 之外的一个首发的一个平台，嗯、因为用户的互动的这个这个氛围也比较，所以以前有个文章说嘛，就现在其实留下来的就是 B 站和网易云两个这个平台、嗯，可能这种用户是比较。只能说和我们的产品比较契合吧，啊，就是反正调性也符合啊。早期来说啊，我们可能是这样做一个这样的选择，嗯，所以你会发现我们的在那个呃荔枝当然也会放，喜马拉雅上也会放，但是一般来说会慢一拍，嗯，对，网易云上面一般是最快的。当然，我们在这个产品总结或者运行了一段时间之后，我们也会有些思考，就比如说呃一个具体的非常的一个非常具体的例子，呃，我们发现我们。早期，比如说做了前十期之后，苹果的那个推送 Podcast 其实它是有推送的，只要你是个新的播客，它好像都会帮你去做一个首屏的一个大的广告。嗯，所以我们在当时不知道他
0: 们有没有对内容进行筛选哈
1: ？呃，我感觉只要你的 logo logo 不会太丑，或者说、嗯、太丑了，他也会帮你投，可能是一种机制吧。只要是新的这个、嗯、对产品，他都会跑一跑这个数据、嗯，所以它当时是有一个资源的，你可以理解为是一种资源，在首屏上曝光了嘛。当时其实我们包括我刚才所说的，我们的录音设备也不是很好、啊，对吧？我们说的内容也非常的这个奇怪，哎，奇怪，对，所以可以可想而知啊。其实当时我们的这个用户可能是不知道我们在说什么吧，或者说也不是非常的这个没有被优化过，嗯、对，所以反馈应该也不是很好。呃，所以这个也是对于我们的后面的一些经验，就是说，当我们的产品可能还没有特别准备好的时候，接入特别大的流量，其实并不是。很好的一个方式，只有当我们的产品准备好的时候，是再配合上流量，就是现在所说的买量嘛，哎，这个时候可能才能够产生一个很好的一个效果啊。所以这个也是我们从以前是做设计，现在是做产品上面的一些经验和思考。所以，呃，虽然我们做这个节目的成本、时间成本是亏的，但是它能够给我带来这些经验，其实也是我们一直做下去的一个理由啊。对。对
0: 在后期的时候，我们发现，就是我们节目有一个巨大的增量是在非播客类平台，而是设计师的一个垂直平台站库进行了一个投放。嗯，基本上那个数据就是在短短的小半年的时间里面吧，几个月、三个月的时间里面的一个用户的收听量哈，呃或者粉丝量就已经完全超过了那个网易云音乐的这个这么多年的一个积累、嗯。对
1: ，所以其实也很好理解啊，从产品的角度上来说。你找到了对应的人，那我们其实设计师他一定是在设计师的垂直平台上，比如说战酷这样的比较高高浓度的这个设计师的垂直平台上面，一定是能够得到比较好的声量的。嗯、然后，如果你从内容的角度上来说，我们的内容在发布之前和发布之后啊，其实是没有什么差别的，对吧？这个时候又会重新思考一下这个渠道的这个定向人群投放的这个重要性。呃，如果你从数据的角度上来说的话，这个增长的角度上来说的话。可能，呃，相比你这坑斯坑斯在这做的内容来说，有一个正常的这个发布渠道或者定向的发布渠道也是非常重要的。准确
0: 的发布渠道，准确的发
1: 布渠道也是非常重要
0: 的。对、嗯、对。对除了这类型的投放之外，其实我们在后期也开始建立了自己的一个微信公众号，对三十多期、嗯
1: 、是吧？三十多期
0: ，因为后来慢慢的是到了移动时代嘛。其
1: 实我们做微信公众号的时候，嗯、已经过了经过了移动时代，微信公众号的那个红利期了。对对对，已经过了
0: 这个红利期了。嗯，但是就作为一个比如内容互推的时候、啊，纯粹是
1: 因为进入了这个时期，需要在这个。移动设备上面需要有个承载，所以我们在这个时候才做了微信公众号
0: 。是，其实我们做的时候有点晚，就但是我们第一篇发布的时候是2016年的7月份。我记得呃，就是在微信公众号发布的第一篇文章，后来在一个整整一年的时间里面，我们都没有动过，然后一直到二零一七年的六月份，我们才在大概是第三十二期节目的时候，开始以音频配图文的方式在微信上发布，呃，以及后面我们就回溯去补充了对呃部分我们觉得比较有价值的这个音频内容的图文，对，嗯，所以很多。听众朋友会在那个微信公众号上敲，啊、呃，第一期、第二期、嗯、第三期，嗯，这些图文大家是搜不到的。就是
1: 早期的一些图文其实都是搜不到的，是吧？对，一般是十三
0: 期以后，嗯，就十三期到三十二期之间，可能还会有一些缺失、嗯。对对对，然后但是三十二期之后，基本上是每一期都会有了。嗯
1: 嗯，刚才也说了，其实我们这个人手有限，然后我们这个呃这个录音啊，一个从一开始提纲到后面的。录音，然后到后面的剪辑，以及，呃，微信公众号上面的编辑，到最后的发布，其实还是占用我们挺长时间的。特别是微信公众号上面的图文整理部分，哦、这个、嗯、少的话可能是三千多字，多的话可能就是万把字，然后加上平时有些工作，所以一般来说、啊，就是我们这个音频可能发布了之后。可能会要晚个两到三年、嗯呃，我们的核心用户可能会感觉到，就是每次一发这个最新的都是再等一等啊什么之类的、嗯，就是之后才会有这个我们的微信图文信息出来、
0: 嗯。对，还有一个是因为我们里面放了音频的那个二维码嘛，所以必须等网易云发布了之后，才能再发布这个公众号。对，对对嗯。除了像公众号这个平台，我们在在二零一八年二月的时候，我们也尝试过建群，跟大家有一个比较紧密的交流啊。嗯、我在我记得在那段时间，我们还有些关于群的广告，对,对对对对，加进来
1: 还有一些播啊之类的对对对对，嗯
0: ，尝试做一些更紧密的这个交流。嗯、呃，但是我们发现，我们确实两个人，嗯、呃，要出内容、写公众号文章，然后平时还得工作，嗯、呃，确实 cover 不到这一块儿、嗯。对
1: ，这就会导致我们这个群的内容的这个维持和产生啊，可能会无法控制。一方面就是指我们可能无法提供一些有营养的内容，可能给到我这群里面，或者大家问了我们之后，我们也来不及回复。然后另外一方面呢，我们对于这个群里面的管理，比如说它广告。这个也是一个特别骚扰人的一个事情，我我踢都来不及，我也发现，就你踢了一次、嗯，换了一个人又来了，对，所以你无法控制新加入进来的人，他可能不是以一个就是流量的角度去看待这些问题，因为很纯嘛，就设计师的一个群。嗯就是包括我们谈商业互动啊，这种之类的，他们其实也是有这样的一个目的在看待我们这些用户
0: 。那、嗯、维护还是可以维护的，其实也有很多这样类型的群，只是说确实是会占用我们挺多的一个时间。然后，所以我们最终想了一下，还是把我们有限的时间投入到更优质的一个内容的制作上。嗯，嗯
1: 如果后期有一种比较。可以不用那么实时的互动的机制，比如说什么像知识星球啊那种论坛性质的，嗯、那可能还可以啊、嗯，因为我们可以做到，比如说没有广告，也也没有存在这个动机嘛，啊之类的一些一些分享的话，可能还可以。但是现在我们还在看啊，如果合适的话、嗯，我们会把这个群再激活起来。嗯嗯。嗯
0: 嗯，不过刚才说到我们的那个时间有限啊，希望把它投入到更多的一个内容制作上。其实这些说到内容，其实大家也会发现一个呃混乱的现象。大家可能没有吐槽啊，就因为其实听节目的人可能也不是特别在意。嗯、就是大家可以发现我们有很多个名字，就是嗯，首先是设计药店，然后完了里面有设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店，嗯，呃、这些这些名字和栏目到底都是怎么来的？嗯嗯，为什么会是这样的一个现状啊？对，嗯，早期是设计蛋白粉，就是我们两个聊嘛，聊聊了一段时间，发现其实两个人所能提供的这个设计观点是有限的。嗯、呃，那怎么样才能够支持我们？比如说做到一百期哈，嗯，所以我们就在想，什么事情是可持续的？源源不断的，那我们想到第一个肯定是时间是源源不断的，嗯，在设计圈发生的这些事情是源源不断的，所以我们想到了，我们是不是可以做一个，嗯，基于这个设计新闻来维持我们这个节目啊？嗯、所以那个时候，除了说是通用的这个设计观点。设计蛋白粉之外、嗯，我们又做了设计 weekly。weekly 的意思就是 weekly 嘛，就、嗯、是早期的愿望是非常美好的，嗯、就是说那个 weekly，weekly weekly 一,一周一周一更新嘛、嗯。但发现确实还是有点难，但是它是作为一个新闻类目，嗯、呃，被持续的固定下来了。
1: 对，因为 weekly 的定位就和蛋白粉是不一样嘛，蛋白粉就是两个人、哎、叫
0: 设计观点，就普遍的这种设计观点。对，所以。嗯
1: 刚才说了，就是有新闻叫 Weekly， 对吧？所以到后面又有叫交流电、嗯。交流电的定位就是说，它是跟我们的嘉宾再做个交流
0: 。对，呃，为什么会有这个交流电？你刚才说的那个 Weekly 是。嗯根据时间来走的，然后交流店呢是根据人来走的。我们家也在想，怎么样又能够源源不断呢？我们是有限的，但是优秀的这些设计师是无限的嗯，嗯，不止我们两个，所以我们希望能够帮大家，嗯，聚拢到更多的这样的一些优质的设计师资源，嗯，跟大家一起分享。嗯、所以就有了一个新的类目，叫做设计交流店。交流店，嗯、交流店，就是对外的一个交流过程对，所以就有了这样的一个名字
1: 。所以我们这个。节目的类型就是有三类，叫蛋白粉、微颗粒、交流电
0: 。对。然
1: 后总的来说呢，它好像又需要有个名字，<笑>要么就是把它叫做涉及药店，呃<笑>，下面会包含的这些各种药嘛。嗯
0: ，对对对对。所以看到那个网易云上面会有点混乱啊，因为这是修改的成本可能稍微有点高，所以大家现在在那个涉及蛋白粉的类目底下是可以听到这三档节目的一个汇总的，对,对，也是方便原来的订阅的用户能够快速的。查找到我们后面生产的这些资源的对
1: 。对，然后后面的像微颗粒和交流电呢，它就是按照它的内容类型去做的内容上的划分的，就是微颗粒里面它就是微颗粒的新闻，然后那个交流电呢，它就是纯粹交流电的信息、嗯。对。对，主要是早期我们不愿意放弃已经订阅了这个蛋白粉这些用户的这个订阅，不然重新再走一次。将
0: 错就错了。对，就、
1: 嗯、那就这样了。所以大家一般来说就是订阅蛋白粉或者这个、呃、药店，其实都是 OK 的，都是能够听到最全的内容的。嗯嗯
0: 对对，说到这个内容，我们刚才在开始的时候也说，我们是粗暴的启动嘛，从那个网页设计开始的。如果哈，大家有从早期听到我们现在啊，或者说，嗯、呃，大家听这期节目的时候，可以去网易云上面去回溯一下我们这八十九期的节目，大家也可以发现我们对设计理解的变化。嗯嗯，这个变化呢，可能不不仅仅是我们自己的一个设计理念，因为我们其实也是持续在一线工作的这个呃设计师啊，所以这个也是我们在这个岗位上工作的时候观察到的一些景象和变化。嗯嗯。回顾了一下，其实可以看到几个有趣的一个节点啊，嗯、就最早期的，就是大家看到前十期的都是跟网页设计有关的这样的一些内容。嗯、那时候我们可能定义上，我们的设计就是做网页设计的、嗯，就像我早期的时候也出版过一本关于网页视觉设计的这样的一个书籍哈、啊嗯。这个也可以看到这个我们对设计理解的一个范围，嗯，嗯然后接着慢慢慢慢我们在。微颗粒节目滚动起来之后，我们就开始跟随一些技术相关的一些呃内容，比如说像在二零一六年九月的时候，呃聊了关于 AR 全息的一些内容，或者说在嗯、呃、之后每年的一个像苹果、微软、谷歌都会有自己的开发者大会或者发布会，嗯也会有一些最新的一些技术，嗯，还有像那个当时微信小程序发布的时候，但是这个是到比较后期了，就是这些技术节点。我们都会进行一些跟进
1: ，对，嗯，这其实也是一些最新技术的一些点
0: ，对。
1: 对然后到后面，其实我们发现，我们这些点看得越来越多了之后，我们其实是能够把它连成一条线的
0: ，对。它就产
1: 生这些趋势，不管是技术的趋势，还是营销的趋势，对还是现在变化的一些趋势，其实呃，它就会帮我们对于设计的理解，或者说这个行业的发展，其实产生了更多的，这、就是、工作上面其实也会直接反映出来，对
0: 。对像早期我们的蛋白粉节目的 slogan 是叫“真实的思考过程比结果更值得记录”嘛。后面我们在跟进这个新闻的过程里面，我们就发现，可能我们节目的这样的一个定位，我们可以通过声音的方式跟大家交流的是这个设计背后的一个商业思考。因为在这个过程里面，我们也发现了设计跟技术相关的部分，跟商业营销相关的部分。嗯，它不仅仅是我们所呈现的这个载体，不论是是平面设计也好，网页设计也好 ，UI 设计也好啊，这可能只是最终落地的执行过程、嗯，而真正在推动这个设计落地的上游，它还有更多的这个思考的部分，是来决策后面的这个落地的对。我们
1: 可能会看到比较一些本质的一些决定性因素啊、嗯呃，相比以前可能会看到更加的核心一点啊。
0: 对，嗯，所以这个时候我们看到设计背后的一个商业动因之后，嗯、呃，我们也。利用身边的资源嘛，因为这个是我们比较就近能够取到的一个，也还是相对不错的一些项目的资源。通过这个亲身体验的这个项目哈，找到这个项目的一线的参与者、美术指导、呃项目指导、导演，嗯、呃、这些资源来跟大家去聊一聊设计的整个推导过程
1: 。对，所以我们后面就有了很多的嘉宾采访部分，是吧？
0: 对这些资源其实也有多样性，在我们采访的这个嘉宾里面，不仅仅有像我们一样的这个平面设计师、插画师，嗯、呃，或者是 IP 形象作者，那还有一些可能像字体设计师，以及我们的音乐制作人、嗯、电影导演，还有参与呃我们游戏世界观构建的呃内容创作者、嗯、编剧。等等啊，我觉得这些是能够嗯、呃、提供足够的这样的,比较,的比较比较相对丰富的一个样本，嗯、呃，来让大家能够更全面的去看到这个设计是如何被推导出来的
1: 。对，所以这几年我们做这个博客，其实我们可以总结一下，就是对于我们的这个意义，或者我们为什么能够坚持下去去做这么长时间啊？一开始也说了，其实是没有很没有没有收入的啊，然后我们可能有很多的投入。呃，投入的硬件成本其实都还没有什么问题的，主要是我们的时间成本。但是我们为什么还是要在上面去做，继续的投入啊？然后这里面有一点就是刚才我也说了，呃、啊，其实我们是在这个做播客的内容过程中间，我们就吸取到那些内容的一些呃影响啊，对我们有产生的一些影响，我们其实看到了一些趋势，然后其实其实也是帮助到了我们的日常工作里面，对于我们这个设计的理解其实是更加宏观。这个是我们为什么能够做下去的一点。然后另外一点就是。嗯，以前我们毕竟是做设计，它可能是一个后期，或者说是某一个节点的一个事情。但是它现在其实我们做的这个播客之后，它变成了一个产品。我们其实是更多的带有了产品的这个思维，其实看待我们的这个设计。就包括我们一开始所说的网站设计，它到底重不重要？我们以前可能就是在做这个网站设计里面的所有的全部，我们认为这个就是所有的全部，它最重要。但是当这个东西是你的产品的时候，你会发现。你最擅长的东西好像并不能帮到这个产品里面，它或者它不并不是最核心的东西，啊，这个时候你就开始在在想啊什么是最核心的东西，我去如何去帮助我最核心的东西，而且这里面最有意思其实是在不断的去跟你的用户去沟通和接触的过程中间去感受到这种市场的感受和感觉，你要再去做一些内容的调整，然这个其实是呃能够增加我们的产品感，然后也是不断能够帮助我们对于这个设计领域的这个修正，啊，所以这也是我们。呃，说这个播客能够给我们带来什么价值，以及我们为什么能够继做下去的一些原因、嗯，对，所以呢，我们之后的这个节目其实也是会继做下去。我做下去的意思是，其实大家都是参与者，大家其实也是看到了我们这个变化的过程，让大家其实也是这个产品的一个参与者。一方面是真的是能够参与到我们这个产品，或者可以去来聊一些话题，跟我们一起去参加一些互动。然后另外一方面呢，大家可以从我们这个整体的这个产品这个变化啊，其实也是能够看到。是我们对于这个设计的理解，以及我们以后可能会尝试一些新的一些设计内容的这种沟通方式。我其实我以前一直很想做这个设计类真人秀啊，项目里面的真人秀，就是我们会把这种真实的这个项目里面的一些过程，就比如说它的经过什么之类的公布出来，大家可以去参与去出来互动啊，这可能是一种高效的沟通方式吧。然后它又带有一定的娱乐性质啊，反正也是一种尝试的一种过程，嗯，所以我认为这是我们可以去做下去的一些原因和理由。嗯，我们现在选择了我们内部的一些设计师为主啊，其实主要是因为比较高效的一个方式，因为都是内部嘛，然后大家项目也比较熟。但是我认为，其实外部其实也有很多很优秀的案例可以去跟大家去分享。所以我认为，如果有意愿的这个设计师或者项目的话，其实可以跟我们联系，我们方便的话可以和大家一起分享出你的案例。嗯。
0: 像我们听众里面也会有同学说，能不能进一步了解一下，比如说像工业设计这样的一些内容啊？嗯、呃，那可能这个并不是我们身边能够直接获取的资源。那、呃、如果大家有不同的资源，也欢迎大家提供给我们，然后我们也可以帮大家做一些搜集、采访、整理，嗯，把更优质的内容分享给更多的人。嗯
1: 、好，那我。这四年的这个特别回顾节目，差不多应该就是这样，
0: 是吧？<笑>嗯，还植入了一个小广告。<笑>嗯
1: ，对。然后我们在这里也祝大家新年快乐。嗯嗯，那本期节目就这样，大家可以通过网易云、爱群子上面的播客站库里面搜索“设计药店”，电视电台的电”来订阅收听我们的节目，也欢迎订阅我们的微信公众账号“设计药店”，查看我们每期节目的图文详情版。好，那本期节目就这样
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。